0: Hallo und wie schön, dass du da bist. Bevor ich in die heutige Podcast-Episode starte, möchte ich dir kurz zwei neue... Angebote und Offerings vorstellen. Wenn du mir auf Instagram folgst und bereits meinen Newsletter abonniert hast, dann hast du erfahren, dass ich große Nachrichten hatte, dass meine neue Website endlich online gegangen ist, www.verinaborell.com. Und ähm, ja, ich habe das mit dir gefeiert auf Instagram im Newsletter und mit diesem Relaunch beziehungsweise Launch meiner Webseite sind eben auch zwei neue Angebote entstanden, die ich dir kurz vorstellen will. Das eine ist ein 1 zu 1 Angebot, also das ist für dich, wenn du das Bedürfnis hast, tief und transformierend und heilend und dich weiterbringend eins zu eins mit mir zu arbeiten. Und zwar ist das die One-on-One Soul-Self-Activation. Das ist ein dreimonatiger, ja, ein dreimonatiger Zeitraum, Container, wo du zusammen mit mir ähm, zurück zu deinem wahren Soul-Self findest. Und zwar geht es... Was ist das Soul-Self? Das Soul-Self ist wirklich dein Selbst, das frei von ähm, limitierenden und unnatürlichen Konditionierungen ist. Das ist wirklich ja dein Seelen-Selbst, das ungezähmt ist, das im Einklang mit deinen wahren Werten, mit deiner Authentizität lebt. Und in diesen drei Monaten machen wir im Prinzip nichts anderes, als uns damit zu beschäftigen, als in deine Vergangenheit zu schauen, was in deiner Vergangenheit hat dazu geführt, dass du quasi gewisse Konditionierungen oder eben auch gewisser Muster angenommen hast um dich zu schützen, was dich aber von deinem Wahnsinn selbst entfernt hat, um zu schauen, was sind eigentlich ein, wirklich deine Wahnwerte, also wir machen ein Rewilding deiner so deiner Soul. Wir schauen, was sind deine Wahnwerte, deine Wahnbedürfnisse, deine echten Seelenwünsche. Und dann ähm, schauen wir eben, was es bedarf, was du quasi, welche Schritte du gehen darfst, um immer mehr in Alignment, im Einklang mit deinem Soul-Self zu leben. Und diese Soul-Self-Activation, wie gesagt, geht drei Monate. Du kannst, wann immer du magst, starten. Ich habe zwei Plätze frei und die Anmeldung erfolgt auch über einen unverbindlichen Clarity-Call. Also wir treffen uns via Zoom, um einfach zu schauen, ob es für dich das Richtige ist und ähm, vielleicht auch schon so viel, es ist das Richtige für dich, wenn du eben das Gefühl hast, okay, ich bin in der Transformation, ähm, so wie es bisher gelaufen ist, geht's nicht mehr, aber ich wünsche mir doch noch mehr Klarheit, ich wünsche mir vor allem auch mehr Vertrauen und mehr Selbstvertrauen in meinen Weg und ich möchte da wirklich auch tief schauen, wo kommen denn diese Muster her, was gilt es quasi, ja, in die Veränderung zu bringen. Und du findest alle Informationen zur Soul-Self-Activation, auf meiner Homepage, auf meiner Website. Ich freue mich da schon wahnsinnig drauf. Und keine Angst, das sind zwar drei Monate und auch in gewisser Weise intensiv, aber es sind eben auch deshalb drei Monate, weil ich dir genug Zeit geben will zur Integration. Ich bin nie also auch in Eins zu Eins Einzelsessions, die du ja auch bei mir buchen kannst, nie jemand, der dich hart irgendwie konfrontiert und damit retraumatisiert. Es geht mir wirklich darum, dass wir in deinem Tempo, das für dich stimmig und richtig und vor allem nachhaltig ist, dass ich dich darin unterstütze. Es geht nicht um Quantum Leaps, es geht nicht um irgendwelche Quick Fixes. Es geht wirklich darum, dich in der Soul Self Activation, in deinem Tempo und nachhaltig ja dir dabei zu helfen, zurück zu deinem wahren Selbst zu finden, zu deiner wahren Seelennatur und Bewusstsein zu erlangen ähm, über all die Lebensregeln und Rollen, die eigentlich nicht mehr dir selbst entsprechen. Mein zweites Angebot ist ein Gruppenangebot, beziehungsweise etwas, was du, ja, Immer buchen kannst, und zwar ist das mein Astro Spaceholder Starter Kurs, und der Astro Spaceholder Starter Kurs ist dein. Kurs, wenn du ein Spaceholder bist, also vielleicht bist du Yogalehrerin lehrerin oder Tarot-Readerin oder Heilerin oder Reiki-Partitioner oder Coach oder um, Breathwork-Facilitator und du wünschst dir, ein wenig mehr mit Astrologie zu arbeiten und du wünschst dir, vielleicht mal deine Yogastunden im Einklang mit Mondphasen zu gestalten oder du möchtest gerne bei deinen Kakao-Ceremonies einfach noch, ja, auf aktuelle Energien eingehen oder du möchtest generell einfach deine, ähm, deine Angebote etwas ganzheitlicher gestalten und deine Klientinnen und Klienten ganzheitlicher unterstützen. Und dafür ist der Astro Spaceholder Starter Kurs eben gemacht. Denn da lernst du wirklich mal das astrologische Basiswissen, wirklich ein gutes astrologisches Fundament, um eben darauf aufbauend Astrologie in dein Wirken als Spaceholder einfließen lassen zu können. Vielleicht tust du das schon, aber vielleicht fühlt sich das immer so ein bisschen wackelig an, weil du vielleicht, ähm, bevor du irgendwie deinen Mond-Circle oder Women Circle oder deine Kakao-Ceremony gibst, musst du erstmal mal tausend Podcasts hören und vielleicht noch zehn Instagram-Posts lesen und dann bist du trotzdem, kommt es dir nicht so wirklich authentisch vor, was du dann irgendwie teilst. Und nach diesem Kurs hast du eben ein Gefühl für die Tierkreiszeichen, du hast ein Gefühl für die Energien und du hast auch ein Gefühl für die verschiedenen Mondphasen, ähm, genau, und kannst einfach beginnen, authentisch und souverän Astrologie in dein Wirken einfließen zu lassen. Das ist wirklich ein Starterkurs, das heißt, es geht wirklich ums Basiswissen, das du in Form von Videolektionen vermittelt bekommst. Es ist ein Kurs, der quasi immer buchbar ist. Das heißt, es gibt ähm, keinen Starttermin, weil es eben prerecorded videos sind. Aber es gibt vierteljährlich, also in jedem Quartal ein Live-Treffen, ein Live-Q&A, wo du nicht nur deine Fragen stellen kannst, sondern dich eben auch mit anderen Astro-Space-Holders austauschen kannst, ähm, was die Anwendung angeht. Also es dient wirklich dann dem Austausch und es gibt zudem noch einen anderen Termin, weshalb ich dir ans Herz lege, diesen Astro Space Holder Starter Kurs jetzt zu kaufen und zu starten. Denn wir haben am 8. Mai, das ist ein Montag, um 19 Uhr einen Live-Workshop. Und zwar wird es in diesem Live-Workshop um den Mondzyklus gehen. Und wenn du denkst, du weißt schon viel über den Mond, ich verspreche dir, nach diesem Workshop wirst du noch viel mehr wissen und vor allem werde ich auch mit einigen Mondmythen aufräumen. Also melde dich an und sei am 8. Mai live dabei. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir super gerne. Du findest den Astro Spaceholder Starterkurs natürlich auch auf meiner wunderschönen neuen Website. Kannst ihn da direkt kaufen. Und genau, das war es auch schon von mir. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja in der Soul Self Activation im Astro Spaceholder Starter Kurs oder natürlich auch gerne in einem anderen meiner Angebote. Ich gebe ja auch noch eins zu eins Astrology Sessions und ähm, Akashic Records Sessions. Und genau, schau dich gerne auf meiner neuen Website um und kontaktiere mich jederzeit gerne. Thank you Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wenn du neu im Podcast bist, willkommen, willkommen bei Mercury Dreams. Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann ähm, weißt du, dass es eine kleine Podcast-Pause gab, beziehungsweise ich ja in der letzten Episode ähm, über den ersten Neumond im Widder und dann den Vollmond in der Waage gesprochen habe, all in one und ich ja normalerweise früher, <lacht> ähm, zu früher und neu kommen wir später, äh, ich früher ja normalerweise immer zu jedem Voll- und jedem Neumond eine separate Podcast-Episode aufgenommen habe, tatsächlich spürt es sich jetzt heute wieder so an, als ob ich eine Double-Folge mache zur kommenden neumond solar und der kommenden vollmond luna -Eklipse. Denn ich habe mich gerade daran gemacht, mir beide Charts anzuschauen und ähm, habe beschlossen, dass es einfach so ja ineinander fließende Themen sind, dass ich da keine zwei Folgen draus machen will. Aber keine Angst, es wird diesen Monat bzw. diesen Mondmonat nicht nur eine Podcast-Episode geben, es wird noch eine Interviewfolge geben mit der wunderbaren Nancy zu etwas Tarotwissen. Also mach dich darauf gefasst, dass es quasi jetzt eine Mondfolge gibt, in der ich jetzt heute über Solar und Lunar Eclipse beides two in one spreche. Genau, ähm, ich versorge dich jetzt hier am Anfang der Episode ein bisschen mit den Fakten beziehungsweise den Aspekten den die solar und die lunar bilden. Und dann gehen wir in die Themen. Also einmal die Daten. Also, wir starten mit einer solar hybrid -Eklipse. Das äh, ist ein Neumond, der eben auch eine Sonnenfinsternis ist. Diese Sonnenfinsternis wird aber nicht in Europa sichtbar sein. Was ist eine solar eine Sonnenfinsternis? Es ist einfach das ähm, Mond... Der Mond derartig auf einer Linie mit der Sonne steht, dass eben der Mond von der Erde aus gesehen, beziehungsweise Teilen der Erde aus gesehen, die Sonne abdeckt. Ja? Und dadurch verdunkelt sich die Sonne. Und ähm, das findet statt am 20. April um 6.12 Uhr in der Früh. Und es findet statt auf 29 Grad und 50 Minuten im Widder. Und dann zwei Wochen später, am 5. Mai, werden wir eben eine teilweise Mondfinsternis haben. Die findet statt um 19.34 Uhr auf genau 14 Grad und 58 Minuten. Also der Mond ist auf 14 Grad 58 Minuten im Skorpion und die Sonne auf 14 Grad 58 Minuten genau gegenüber im Stier. Und eine Mondfinsternis findet eben dann statt, wenn Mond und Erde, äh Quatsch, wenn Mond und Sonne und Erde, also Mond, Sonne, Erde, derartig auf einer Linie stehen, dass der Erdschatten das Licht des Mondes schluckt, beziehungsweise die Erde eben genau zwischen Sonne und Mond, die sich ja bei einem Vollmond gegenüberstehen, steht und dadurch quasi komplett den Mond quasi abdeckt. Ja, die wird, da habe ich jetzt recherchiert, in Europa kann es sein, dass die teilweise sichtbar ist, aber auch relativ schwierig. Deswegen, also ich glaube, dass du die beiden nicht so wirklich sehen wirst, also weder Solar noch Luna-Eklipse. Aber die Energie ist ja trotzdem da. So, ähm, da hätten wir das schon mal geklärt, um dir noch mal kurz zu erklären, was Eklipsen sind. Und ähm, das Spannende ist jetzt an dieser Eclipse-Season, dass wir eben im gesamten Jahr 2023 gemischte Eklipsen haben. Was meine ich damit? Eklipsen finden ja statt, wenn Sonne und Mond, also wenn Neumonde und Vollmonde in Konjunktion maximal 18 Grad an den Lunar Nodes, der Mondknotenachse, stattfinden. Und dann ist nämlich genau das gegeben, dass wir quasi dieses technische haben, dass Sonne, Mond, Erde so in Alignment sind, dass sie sich gegenseitig abdecken, bla, plups. Ja? Also, Solar Eclipses, Lunar -Eklipses, immer wenn, so wenn Neumonde und Vollmonde ähm, nahe an den Lunar Notes den Mondknoten stattfinden. Und wir haben eben den Wechsel der Mondknoten in diesem Jahr 2023. Die Mondknoten, die Luna Notes, waren seit Beginn 2022 in Stier und Skorpion. Deswegen hatten wir auch diese unfassbar intensiven, tiefgehenden Eclipse Seasons 2022, wo diese ganzen ja, Themen rund um Death und Rebirth und Deep Purging, also alle diese skorpionischen Themen, diese stierischen Themen so stark quasi in uns spürbar waren, irgendwie wir wirklich ähm, im übergeordneten Sinn oder auch im direkten Sinn mit Tod konfrontiert waren, ist ganz Tief in unsere Seinsstrukturen gegen wirklich alte Ängste rausgekommen sind wir. Ich habe immer davon ge gesprochen, dass wir die Erde umgraben, dass wir wirklich tief in unserer Erde unsere Erde ähm, umgraben müssen, damit wir eben in Heilung kommen können, damit wir dann eben auf gesundem Grund ein neu eine neue Welt, ein neues Leben, ein neues Ich erschaffen können. Und jetzt 2023 sind wir genau an diesem Scheidepunkt. Wir sind quasi, wir haben jetzt den Boden schon größtenteils, würde ich mal sagen aufgewühlt, haben aber noch gefühlt irgendwie die Hacke in der Erde und jetzt geht es eben darum, eigentlich ein neues Ich, ein neues Leben zu entdecken. Und wir sind, ich spüre das ganz stark in diesem Jahr 2023, also wir sind schon, wenn wir jetzt noch mal, ich zoome jetzt mal kurz mit dir raus, also übergeordnet sind wir in dieser gesamten, nicht nur Dekade, sondern in diesem gesamten, vielleicht sogar in diesem gesamten Leben, in dem du inkarniert bist, sind wir meines Erachtens aus Menschheits-Erzgeschichtsperspektive in einem Zwischenreich, in einer Time-between-Ages. Ähm, ja, wir sind zwischen dem Age of Pisces und dem Age of Aquarius. Wir sind wirklich in einem Zwischenreich. Wir sind wie in einer Übergangsphase von einer alten Welt in eine neue Welt. Und dies hat sich in den letzten Jahren, ich würde sagen so zwei, seit 2019 und dann Ab 2020 ganz stark mit der Saturn-Pluto-Konjunktion ähm, hat sich quasi so, ähm, ja, ist wie so zu so einem Höhepunkt langsam gelaufen. Und dieses Gefühl, ähm, zwischen Welten zu sein, spüre ich ganz stark, das spürst könnte sein, auch du ganz stark, ich sehe es bei meinen Klientinnen ganz stark. Wir merken etwas, ja, in den letzten Jahren ist eben ganz viel Altes quasi, hat sich aufgelöst oder löst sich gerade auf. Alte Strukturen zerbrechen, im Kollektiven wie im Individuellen, aber im Individuellen geht es schneller, im Kollektiven braucht es länger. Und vielleicht spürst du, ich spreche hier eher auf individueller Ebene, Vielleicht spürst du ja eben auch in den letzten Jahren, okay, du hast super viel losgelassen, super viel ist auch irgendwie kaputt, also ist zerbrochen, ist, ja, hat sich geändert. Und jetzt bist du eigentlich so an dem Threshold, also auf der Stufe, auf der Schwelle, an der Wegkreuzung. So das Alte ist, du kannst nicht mehr ins Alte zurück, aber das Neue ist auch noch nicht da. Und es wird sich, sorry, auch unbedingt nicht so, also komplett ändern jetzt in diesem Jahr, denn das sind längere Entwicklungen. Wir sehen es eben unter anderem auch wieder gespiegelt durch Plutos Tanz zwischen Wassermann und Steinbock. Pluto ist ja jetzt gerade auf 0 Grad Wassermann, wird aber dann Anfang Juni wieder zurücklaufen in den Steinbock. Dann läuft er Anfang nächsten Jahres wieder in den Wassermann, dann geht er nochmal zurück in den Steinbock. Und Das ist ein ganz langsame Gut, dass es langsam ist, weil wir, durchlaufen gerade tiefgreifende Weiterentwicklungen, Transformationen, Transmutationen, Evolutionen und es braucht Zeit. Vor allem dürfen wir eben nicht vergessen, unser gesamtes System mitzunehmen. Veränderungen sind ja auch gerade für unser Nervensystem, für unseren Animal Body, ähm, der uns ja nur sicher halten will, sind Veränderungen immer eine Bedrohung. Deshalb ist es gut, dass es alles so lang braucht. Deswegen ist es gut, dass... Ähm, ja, es quasi gefühlt immer so zwei Schritte vor, ein Schritt zurück ist. Oder manchmal vielleicht auch ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Ähm, das so im Wechsel. Wir dürfen da mit Pluto ganz ein Slow Dance machen. Und das ist gut. Denn das bedeutet, dass wir nachhaltig uns weiterentwickeln und wachsen und nicht irgendwelche Quantum Leaps machen und dann wieder uns retraumatisieren und dann erst zurückfallen, so der Jojo-Effekt ähm, der Evolution. Ähm, aber es geht darum, dass es in dem Moment selbst, wo du dich so in diesen Zwischenreichen fühlst, kann es auch ähm, ja, schwierig sein, das auszuhalten. Denn wie gesagt, du kannst nicht mehr ins Alte zurück, das spürst du. Oder es geht doch einfach nicht mehr, weil es quasi sich deine Lebensumstände so geändert haben. Aber du spürst wahrscheinlich auch, dass du nicht mehr ins Alte zurück willst. Aber dieses Neue, dieses neue Leben, dieses neue Selbst ist auch noch nicht wirklich greifbar, noch nicht wirklich hier. Und ich habe das Gefühl, seit Pluto im Wassermann ist, das war der 23. Ähm, äh, März, oder was der 22., ich komme da immer mit den US-Daten durcheinander, also um den 22., 23. März rum, habe ich wirklich das Gefühl, the future is here. Ähm, wenn du mir auf Instagram folgst, habe ich das auch immer wieder geschrieben. Also unser Future Self ist hier. Du bist bereits dein Future Self. Also du bist es schon, aber du brauchst jetzt Zeit, um da reinzuwachsen. Darüber habe ich auch im letzten Podcast gesprochen. Du brauchst Zeit, um das wirklich zu verkörpern und das braucht... Zeit und es geht auch nicht ohne Wachstumsschmerzen. Und was ich jetzt eben ganz spannend finde, ist eben, dass also dieses Thema, wir sind in einer Zwischenzeit, wir sind in einem Zwischenreich, wird eben nicht nur wiedergespiegelt ähm, und oh ja, hier auch nochmal ein ganz wichtiger Disclaimer, gerade wenn du neu im Podcast bist. Ähm, die Transite und die Astrologie und sämtliche Eklipsen und so, das macht nichts mit dir. Es ist niemals die Ursache. Ja, es ist nicht so, dass Pluto im Wassermann die Ursache für irgendwelche Entwicklungen in deinem Leben ist. Es ist nicht so, dass die lunar eclipse etwas für dich macht oder dass die Eklipsen dich durch die Mangel nehmen oder irgendwie sowas. Ja, no. Ähm, Transite am Himmel spiegeln wieder, was übergeordnet im Feld ist. Wie der Zeiger einer Uhr die Zeit anzeigt, aber nicht die Zeit verursacht. Ja, dein Wecker verursacht ja nicht, dass es sieben Uhr morgens ist. Er zeigt dir nur an, dass es sieben Uhr morgens ist. Und äh, die himmlischen Zeiger, sprich Transite und Planeten, zeigen, glaube ich, gerade an, dass es kurz vor zwölf ist. Ähm, genau, also wenn ich jetzt hier von Planetenbewegungen, Transiten, Sonne, Mond, Pluto und so weiter spreche, die machen nichts mit uns, die zeigen eine übergeordnete evolutionäre Entwicklung an, die im Feld ist, eine übergeordnete Energie, die im Feld ist, die du zum Beispiel auch sehen kannst, wenn du Tarotkarten siehst, wenn du dich mit deinen Spirit Guides verbindest, wenn du in die Akashic Records gehst, ja? Genau, Astrologie ist nur so praktisch, weil das können wir sehen und die Zeichen lesen. Ähm, und dadurch bewusster mit diesen Energien umgehen. Und das machen wir hier in diesem wunderbaren Podcast. Genau, also, dass wir so zwischen den Welten sind, sehe ich eben nicht nur wieder gespiegelt am Himmel von Pluto in Aquarius, sondern eben auch von den Lunar Nodes, die jetzt in diesem Jahr wechseln. Wie gesagt, jetzt knüpfe ich wieder an den Punkt an. Die Lunar Nodes waren von Januar 2022 an, da war, hatten wir die North Node im Stier, die South Node im Skorpion. Und die wechseln jetzt dieses Jahr, die wechseln nämlich alle 18 Monate. Und zwar werden in diesem Juli die Lunar Nodes in den Widder und die Waage wechseln. Das heißt, die North Node wird dann in dem Widder sein und die South Node in der Waage. Das bedeutet, dass unsere beiden Eclipsezeiten, die wir dieses Jahr haben, wir haben eine im April und im Mai und die zweite im Oktober und November, die werden gemischt sein. Das heißt... Zum einen werden wir quasi noch Sonnen- und Mondfinsternisse in Skorpion und Stier haben, zum anderen aber auch schon Sonnen- und Mondfinsternisse in Aries und Libra, also in Widder und Waage. Und jetzt in dieser ersten Eklipszeit, über die ich jetzt spreche, über die andere sprechen wir dann, wenn es soweit ist, im Herbst, in dieser ersten Eklipsserie serie haben wir eben eine solar im Widder. Gefolgt von einer Luna-Eklipse im Skorpion. Und während dieser beiden Eklipsen sind die Lunar-Nodes auf 4 Grad Skorpion und 4 Grad Stier. Ähm, genau. Fangen wir an mit der solar im Widder. Wie gesagt, es ist ein Neumond, bei dem sich der Mond so vor die Erde schiebt, dass er von Seiten von Teilen der Welt aus abgedeckt ist. Mhm. Das heißt, wir sitzen im Dunkeln und das ist generell auch der übergeordnete, das, übergeordnete Thema, das übergeordnete Thema von jeglichen Eklipsen. Also egal, in welchen Zeichen Eklipsen stattfinden, es geht immer um das Thema, wir sitzen in der Dunkelheit. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sich vieles gefühlt unserer Kontrolle entzieht. Das bedeutet aber auch, dass wir loslassen dürfen und eben in dieser fruchtbaren Dunkelheit neue Samen, reifen dürfen. Dunkelheit bedeutet aber auch Tod. Das heißt, auch hier das Schließen von Kapiteln, das Schließen von ähm, auch karmischen Themen, aber auch das Öffnen von Portalen. Und gerade mit dieser aries solar Eclipse habe ich so ein krasses Gefühl von Öffnung von Portalen. Es ist ja der zweite Neumond im Widder. Ja, vor einem Monat hatten wir einen Neumond im Widder auf null Grad. Hör dir gerne auch nochmal die Podcast-Episode an. Da habe ich ganz stark darüber gesprochen, dass es darum geht, neue äh, Wege zu initiieren, wie wir unser Leben führen wollen, also diese Leadership-Qualities unseres Lebens. Und jetzt haben wir diesen zweiten Neumond im Widder auf 29 Grad, also am letzten Grad. Null Grad ist das erste Grad im Widder. Und 29 Grad ist das letzte Grad im Widder, weil dann fängt es wieder an bei 0 Grad Stier. Also wir haben wirklich auf 29 Grad Widder, ähm, was auch ein wahnsinnig, also immer die ersten und letzten Grad in einem Tierkreiszeichen sind, wahnsinnig powervoll. Und es ist jetzt eben auch noch eine Solar-Eklipse und sie steht auch noch im Quadrat zu Pluto im Wassermann. Und genau, sie ist... Ähm, beherrscht von Widder Herrscher Mars, der im Krebs ist. Des Weiteren bildet diese Solar Eclipse auch noch ein Trine zu Persephone, zu Asteroidgottes Persephone, die auf 0 Grad in der Jungfrau ist und zu Black Moon Lilith, die zusammen mit Persephone auf 0 Grad in der Jungfrau ist. Was das bedeutet, darauf gehe ich gleich ein. Und zwar, ich habe wirklich das Gefühl, dass wir jetzt hier in einer krassen Neuinitiationen sind, also wirklich äh, ein Portal, das aufgeht und du wie so einen Pre-Taste bekommst, wie so einen Vorgeschmack auch, auf die Zeit, wenn dann die North Note im Widder ist, das heißt ähm Ab Juli 2023 bis Ende 2024. Und das habe ich auch schon bei der letzten Podcast-Episode gesagt, dass es das wie so ein Pre-Taste ist. Jetzt wird ernst, unter Anführungszeichen. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt wirklich so wie das Portal ist offen. Also ich habe da wirklich so dieses Bild, wie wenn du in einem dunklen Haus stehst und die vor einem Fenster stehst und von draußen kommt das Sonnenlicht rein und du schaust raus und du siehst irgendwie schon deine Zukunft sozusagen, ja. Und es kann wirklich sein, dass du jetzt gerade ganz stark dieses Gefühl hast, neu Neues initiieren zu wollen, zu dürfen, zu müssen vielleicht auch. Ähm, dieses Thema der Self-Discovery. Ja? Ähm, ein neues Ich will und wird entdeckt. Und im Widder geht es eben darum, dass wir noch nicht wissen, was dieses Ich ist. Das, der Widder ist das erste Feuerzeichen. Es geht wirklich um die Entdeckung des Ichs. Und das Spannende hier finde ich eben, dieses Quadrat zu Pluto und auch den Fakt, dass es eine ähm, Eklipse ist, also eine Finsternis und dass es im Trine zu Persephone, die ja auch nicht nur die Göttin des Frühlings, sondern auch die Göttin der Unterwelt ist, ähm, ist. Das heißt, wir haben ja dieses Thema mit Tod und ähm, es gibt eben auch alte Überlieferungen, dass früher haben eben auch die Menschen geglaubt, dass zu einer Solareklipse das solare Prinzip, was ja eben auch mit ähm, einem Herrscherprinzip ähm, ja in Verbindung gebracht wird, dass eben zu Solar-Eklipsen der König gestorben ist. Und ich musste da irgendwie so daran denken, als ich auf dieses Chart geschaut habe, weil ich gedacht habe, boah, da ist so viel Portalenergie, also so viel Portal Energy, so viel krasses Licht, was hier reinkommt, so viel Inspiration, so viel Initiation, so viel Impuls, auch wirklich diese, diese, ja diese Einladung meines Erachtens auch oder was ganz stark im Feld ist, was ich wahnsinnig spüre, mir wird es auch immer wieder von meinen Guides gesagt, von meinen Cashback Records Guides, folge deinen Impulsen, Versuch, ja vergiss so ein bisschen diese Strukturen, die du gelernt hast, es geht gerade nicht so darum, Regeln zu folgen, folge dem, was sich intuitiv und instinktiv, der Widder ist sehr instinktiv, richtig anfühlt und nicht aus einem aus äh, Ego-Push im Negativen raus, du weißt, dass ich Ego nicht ähm, negativ verwende, aber in diesem Fall nicht aus diesem Muss-Push-Zeitdruck, ich muss, äh, das, was ich eher als die Konditionierung unserer Leistungsgesellschaft ansehe, sondern aus diesem, okay, was will hier durch mich durchfließen? Wohin will sich mein Selbst, mein Leben gerade bewegen? Und diesen ich spüre das so in meinem Bauchraum, so diesen, diesen Impuls aus dem Bauch. Und es kann schnell sein, aber es ist nicht gehetzt. Ja? Dem zu folgen, dich da mehr so von deinem Feuer, von deinem inneren Feuer ähm, tragen lassen. Ja? Darum geht es, glaube ich, gerade mehr. Und darauf vertrauen, dass dich das in die richtige Richtung trägst Und nicht pushen, sondern dich von deinem Spark tragen und führen lassen, aber nicht dich selbst quasi pushen, ja. Das eine ist so eine angenehme Ziehbewegung und das andere ist so, wenn das Gefühl, wenn dich jemand von hinten so nach vorne schubst, ja. Und gleichzeitig ist da eben so viel ähm, ja, Inspiration gerade im Feld und ähm, wir hatten ja auch gerade jetzt ähm, letzte Woche, also ich nehme diese Podcast-Episode am 17. April auf und vor ein paar Tagen hatten wir ja eben auch die Sonne-Jupiter-Konjunktion, wo ich eben auch das Gefühl hatte, wow, wir werden hier quasi auch mit wirklich viel Erweiterung gerade, also es ist viel Erweiterungspotenzial im Feld, es ist viel Potenzial im Feld, wo wir eben auch, ja, in ein Erwachsen und Erwachen kommen können, in eine Erweiterung kommen können. Und auf der anderen Seite haben wir eben dieses Thema der Finsternis, der, der König ist tot. Und da, da habe ich wirklich so dieses Gefühl, so ja, um dieses neue Selbst initiieren zu können, gilt es eben auch, Teile von uns sterben zu lassen. Ja, Pluto im Quadrat zu dieser Solar-Eklipse, ähm, ein Trine zu Persephone. Also wo geht es eben auch darum? Also die Frage, die du dir eben auch so stellen kannst oder... Mh, ich bin gar kein großer Fan mehr davon, dir irgendwelche Fragen zu stellen. Beobachte einfach, was in deinem Leben aufkommt und ich bin mir si relativ sicher, dass ich dir diese Frage von Natur aus stellt, wenn es an der Zeit für dich ist. Ja, diese Frage, so was kannst du nicht mitnehmen? Welche Muster tragen dich nicht in dem neuen Leben deines Future-Selfs, in der neuen Person, die du sein möchtest, die du spürst, die du eigentlich schon bist? Es geht eher darum, Dein Soul-Self zu sein, und du weißt, ich habe dazu ein neues Angebot, ähm, es geht eher darum, dein Soul-Self zu sein und das bedeutet eben eigentlich eher ein Rewilding, also eine Renaturierung, eine zurück zu deiner ja ungezähmten Natur zu kommen, zu dem, was wirklich natürlich für dich ist, ja, ähm, da quasi eine Neugeburt zu erleben und zeitgleich ist es aber auch eine Rückkehr. Also es ist eine Neugeburt deines wahren Selbst und damit auch eine Rückkehr zu deiner Essenz und ein Ablegen von eben Konditionierungen, Limitierungen, die nicht dir entsprechen, die nicht wirklich authentisch sind. Und hier werden wir natürlich nicht nur mit dem Thema äh, konfrontiert, dass es ziemlich scary für unser System ist, also ziemlich ähm, ist scary, beängstigend für unser System ist, wenn wir Teile gehen lassen. Sondern hier kommt eben auch das Thema, also einmal kommt da eben Angst aus, weil wir eben ja auch teilweise unser Selbst, Aries, unser I am, über gewisse Rollen definieren hier haben wir das Quadrat zu Steinbock, wir da Steinbock bilden ein Quadrat, ähm, also unser Selbst über gewisse Rollen ähm, und gewisse Strukturen, die wir in unserem Leben haben, definieren. Aber wenn es jetzt eben so ist, dass diese Rollen und diese Strukturen dich einengen, dann gilt es eben darum, die loszulassen und neue Strukturen zu erschaffen. Es geht meines Erachtens nie darum, solange wir auf Planet Erde sind, komplett ohne Strukturen zu sein. Es funktioniert halt einfach nicht in, dieser, in diesem materiellen Sein, in dem wir sind. Ja, Alles in der, in, der, in der Natur hat Strukturen, der Baum hat eine Struktur, alles hat Strukturen. Ja, es geht nur darum, dass du jetzt neue Strukturen findest, die dich nicht einengen, wo du wirklich in deiner vollen Authentizität, in deinem vollen Potenzial sein kannst. Und hier gilt es eben zu entdecken, wer ist dieses neue Ich? Ja? Und sei da spielerisch. Wenn jetzt viele neue Herausforderungen ähm, auf dich zukommen, versuch das spielerisch zu sehen. Ähm, zum Widder gehört auch ausprobieren und unter Anführungszeichen Fehler machen, beziehungsweise im Widder machen wir eben keine Fehler, sondern es ist wirklich dieses Trial-and-Error-Prinzip, dass du aus allem nur lernst. Ja, und manchmal müssen wir ja auch eine Erfahrung wissen, machen, damit wir wissen, was wir nicht wollen, damit wir dann wieder redirecten können, ja, uns wieder auf den unter Anführungszeichen richtigen Weg ähm, ja kommen können. Und ich spüre eben ganz stark auch, dass hier dieses Thema auch da sein könnte, dass ähm, du hier in eine Spaltung kommst zwischen diesem: Okay, wenn ich jetzt wirklich authentisch ich bin. Also wenn ich wirklich mir dieses Aries, diese Energie erlaube, diese Energie erlaube, wenn ich ich bin, wenn ich auch gewisse Grenzen ziehe, wenn ich es nicht mehr allen recht mache, wenn ich wirklich dem folge, was ich hier, diesem Spark in meinem Bauch, ja, in meinem Solarplexus, wenn ich dem wirklich folge, dann verliere ich Bindung, dann verliere ich Beziehungen, dann enttäusche ich Menschen, dann stoße ich andere vor den Kopf und das spüre ich eben ganz stark, das werden große, große, große Themen unserer Zeit mit den Lunar Notes in Widder und Waage sein. Denn das sind alles wage themen Ich habe jetzt letztens einen Talk von Gabor Maté ähm, gehört und da spricht er, also er ist kein Astrologe, <lacht> aber da spricht er, Astrologie ist ja überall, hat er darüber gesprochen, ähm, den Clash zwischen Attachment and Authenticity. Also Attachment ist ja quasi, wie du in Beziehung trittst zu anderen und eben das Thema Authentizität und eben diese Erfahrung, die eben ja, eine sehr große menschliche ist in dieser Gesellschaft, in der sie, wir schon bereits seit Jahrhunderten leben und auch schon viele Vorleben genau in solchen Gesellschaftsstrukturen hatten und dadurch natürlich noch mal mehr traumatisiert sind, nämlich dieses Gefühl, wenn ich ich bin, dann verliere ich Bindung. Wenn ich ich bin, wieder verliere ich Bindung, Wage. Und es kann gut sein, dass genau solche Themen aufkommen. Und hier, hier gilt es, die Waage zu halten. Ähm, hier geht es wirklich darum, dass du mal überprüfst und schaust und kritisch hinterfragst und vielleicht auch so ein bisschen emotional Abstand nimmst. Du weißt, ich bin immer Riesenfreund davon, Freundin davon äh, und sage immer, fühle alle Gefühle, alles muss gefühlt werden, das stimmt auch, aber manchmal ist es auch sehr heilsam und sehr hilfreich, so ein bisschen Abstand von den Emotionen, Krebs, auch Quadrat zu zuwider, zu nehmen, um zu schauen, okay. Ähm, wo verhalte ich mich denn so und so, um in Verbindung zu bleiben? Aber es übertritt eigentlich meine eigenen Grenzen wieder. Und generell dieses Thema, was sind überhaupt meine eigenen Grenzen, wieder, könnte sehr spannend sein, jetzt zu dieser Solar Eclipse, aber auch generell jetzt in den gesamten kommenden Monaten und im nächsten Jahr, denn ich glaube, dass es hier auch, ich beschäftige mich gerade persönlich auch ganz stark mit ähm, somatics, also mit quasi allen Themen rund um, wie Trauma im Körper ist. Und ähm, hier kann es eben auch ganz wichtig sein, dass du mal schaust, bin ich überhaupt in meinem Körper, spüre ich überhaupt meine Grenzen oder bin ich eigentlich sehr stark oft in so dissoziativen, Sta also States, ähm, Zuständen, wo ich mh, gar nicht so spüre, was eigentlich meine Grenzen sind und wo ähm, ich eigentlich auch über meine Kapazitäten gehe. Und ich glaube, dass auch das Thema Kapazität, also wofür hast du überhaupt die Kapazität, ganz, ganz wichtig ist. Ähm, und das möchte ich auch wirklich hier so als kleine. Mh, Trauma-Hintergrund noch mal reinstellen, ja. Ich spreche hier die ganze Zeit über altes Loslassen, ähm, dem dich dich selbst neu entdecken, das alles spielerisch sehen, Neues ausprobieren, die erlauben irgendwie auch neue Wege zu gehen, wirklich zurückzukehren zu diesem authentischen Selbst, ähm, eventuell eben auch zu riskieren, dass dadurch Leute sagen, huch, was macht die denn? Oder huch, was macht der denn? Bei all diesen da Sachen dürfen wir nicht vergessen, und das meinte ich am Anfang auch mit, diesem, mit dieser Langsamkeit, die notwendig ist, wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht unsere eigene Kapazität über, überschreiten, übergehen, übertreten und dadurch auch unsere Grenze übertreten, denn ähm, es kann sich wahnsinnig verunsichernd und unsicher anfühlen, wenn Gewohntes weggeht. Und da lade ich dich wirklich ein, hier liebevoll und langsam mit dir selber vorzugehen und wirklich hier ähm, dich mit deinem Körper zu verbinden. Wenn so viel Neues passiert, kannst du überhaupt in deinem Körper Expansion zulassen? Kannst du überhaupt zulassen, offen zu sein? Oder macht sich in deinem Körper ich spreche wirklich von deinem Körper. Ich spreche nicht von deinem Verstand. Ich spreche auch nicht von deiner Seele. Ich spreche wirklich von deinem Körper. Macht in deinem Körper alles zu und zieht sich zusammen, spürst du Kontraktion bei der Idee, in die Öffnung, in die Erweiterung, in die Expansion zu gehen. Und wo in deinem Körper spürst du, spürst du Kontraktion, und wo in deinem Körper, und wenn es nur der kleine Finger ist, spürst du sowas wie, ich kann mich entspannen, ich kann in die Expansion gehen. Und das würde jetzt eine gesamte Somatic Therapy Stunde, die gebe ich dir jetzt hier nicht, äh, ein, einschließen. Aber ich möchte dir nur sagen, geh nicht über deine Kapazität. Gehe weiter voran. Aber gebe dir die Zeit, die du brauchst, um in Öffnung um in Ausprobieren zu gehen. Und vielleicht behältst du auch ganz bewusst manche Regeln in deinem Leben erst nochmal bei, obwohl du weißt, dass du sie auf lange Frist loslassen willst, weil sie eigentlich nicht mehr authentisch für dich sind. Aber du weißt, dass du kannst nicht alles auf einmal loslassen. Ähm, du kannst nicht quasi alles feuerwidermäßig äh, niederbrennen und Neues initiieren, sondern vielleicht brauchst du noch diese eine Sache, jetzt gerade, um dich sicher zu fühlen und um in anderen Lebensbereichen Neues zu initiieren. Ja, also ich weiß zum Beispiel, ich habe gerade zum Beispiel super viel Neues. Also du weißt ja, ich habe ja gerade meine neue Website gelauncht und gehe jetzt mit neuen Produkten raus und es ist super, super, super viel Neues. Und da brauche ich eben, zum einen habe ich eben, ja, ganz bestimmte Rituale, die ich einfach brauche. Die will ich auch nicht loslassen, also die entsprechen mir auch, die sind gut. Aber es gibt auch die eine oder andere Sache, wo ich weiß, die tut mir nicht gut, aber da halte ich gerade noch dran fest, weil ich weiß einfach, dass ich, dass es mein System voll überfordert, wenn ich das jetzt auch noch quasi ändere, alles auf einen Schlag. Ähm, und das ist ja das Schöne. Astrologie zeigt uns ja, dass all diese, Bewegungen auch langsam sein dürfen. Und was ich eben auch so spannend finde, ist, dass ähm, ähm, also der Neumond findet ja, äh, die Solar findet ja am 20. statt und einen Tag später am 21. um 10.34 Uhr wird Merkur rückläufig äh, auf 15 Grad 37 Minuten Stier. Das heißt, wir haben schon zu dieser Solar einen Merkur, der stillsteht. Ein Merkur, der auch noch in diesem super geerdeten, super smoothen ähm, Yin-Zeichen Stier stillsteht, von der Erde aus betrachtet. Was bedeutet das übersetzt? Das bedeutet, dass es darum geht, langsam zu machen. <lacht> dass es darum geht, dir dann auch im anschließenden Mercury Retrograde in der Merkurrückläufigkeit, Zeit zum Verdauen zu nehmen. Ich habe wirklich da das Gefühl, das ist wie so ein wunderschöner Ausgleich zu dieser wahnsinnigen, lichtvollen Fire-Aries-Energy, die da reinkommt, diese Inspiration, auch dieses, auch dieses Excitement, ja, diese Aufregung, Neues zu entdecken und Neues in die Welt zu bringen und dich selbst neu in die Welt zu bringen und wer ist eigentlich dieses Ich und was will ich eigentlich und was ist eigentlich authentisch und ah, da ecke ich ein bisschen an, aber okay, was sind eigentlich meine Grenzen und ich probiere das mal aus und dann kommt Merkur im Stier und danach wandert auch eine, ich glaube zwei Stunden nach der Solar Eclipse wandert ja auch die Sonne in den Stier und die sagen so, ja, Veränderung ist total nett, aber mach das doch mal in deinem Tempo. Und erlaubt dir jetzt mal ein bisschen zu relaxen und das alles zu verarbeiten und zu verdauen und guck mal, da hinten blühen auch Blumen und wie geht's denn in deinem Körper und magst du nicht nochmal vielleicht was essen und magst du nicht vielleicht auch was Leckeres essen? You get it. Also, das ist so quasi die Solar Eclipse Energie in a nutshell ähm, im Kleinen für dich hier. Also ich habe wirklich das Gefühl, auch dieses ähm, Trine der Solar Eclipse auch zu Persephone, also zu Asteroidgottes Persephone und Black Moon Lilith, hier habe ich wirklich auch das Gefühl, dass ähm, es darum geht, also Persephone wurde ja von Pluto, Hades, ähm, als junges Mädchen, da hieß sie noch Kore, da hieß sie noch gar nicht Persephone, wurde sie eben geraubt und in die Unterwelt entführt. Und dann gibt es eben diese Lösung, dass ihre Mutter holt sie dann wieder raus. Und es ist eine längere Geschichte. In meiner Conversations with the Goddesses äh, Workshop-Serie, also es gibt einen anderthalbstündigen Workshop, den du dir auch als Aufzeichnung angucken kannst, wo wir nur über Persephone sprechen. Aber um das dir jetzt hier kurz zu übersetzen, was ich hier spüre, ist, es geht eben zum einen darum, dass du diese Idee auch, dass du in der Dunkelheit, Solar Eclipse, also Finsternis, eben auch dein volles Potenzial entfachst. Also Persephone, die eben in der Unterwelt erst erlebt, dass sie eben nicht nur Chore, das junge Mädchen, die Tochter ihrer Mutter ist, sondern eben auch die Königin der Unterwelt sein kann. Ja? Und ich glaube, dass es hier ganz stark darum geht auch, dir zu erlauben, dieses authentische Ich wieder zu entdecken, was du bist. Du bist eben nicht nur dies oder nicht nur das. Du bist nicht nur die Ehefrau, Yoga-Lehrerin, Freundin, Mutter, äh, Tochter, sondern du bist eben auch noch viel mehr. Du bist auch the queen of the underworld. Du bist alles, was ich durch dich ausdrücken will. Und ich glaube, dass es hier auch ganz stark geht, diesen Mut zu haben, auch in das eigene Innere zu schauen und zu schauen, was bin ich denn nicht mehr, wo entspreche ich eventuell nur noch so Rollen, die vom Außen an mich herangetragen werden und was sind denn wirklich die verschiedenen Facetten meines Seins, die sich wahrhaftig und authentisch anfühlen? Und dadurch, dass wir uns ja auch immer verändern dürfen, die sich ja auch verändern. Das heißt, es kann eben auch sein, dass du, und darüber habe ich auch schon oft gesprochen, eben jetzt noch in Rollen feststeckst, die vielleicht noch vor einem Jahr richtig und authentisch für dich waren, aber dass du da jetzt einfach rausgewachsen bist. Und da dann eben auch selbstehrlich zu schauen, okay, wo bin ich denn rausgewachsen? Und das ist jetzt auch schon der Übergang zur Luna-Eklipse, das selbstehrliche Schauen. Mm. Lass mich einmal kurz Merkur rückläufigkeitsmäßig durchatmen und schauen, ob ich alles gesagt habe, was ich zu Solar Eclipse sagen wollte. Ja, ich glaube, das Wichtigste, ich würde dir auch wirklich empfehlen, nochmal diese, diese Podcast-Episode zu hören, den ich, die ich aufgenommen habe zum ersten Widder-Neumond. Da spreche ich auch über ganz viele Widder-Themen. Und. Ähm, Vielleicht noch ein Wort zu diesem Thema Attachment versus Authenticity, Authenticity, also quasi in Beziehung sein und du selbst sein. Ich glaube, dass es hier wirklich mh, darum geht, dir immer mehr zu erlauben, du selbst zu sein. Ja, und auch nochmal zu überlegen, was habe ich denn, also wirklich auch nochmal zu überlegen, was habe ich denn von Beziehungen, in denen ich, ich nicht ich sein kann. Ja, oder wo ich immer das Gefühl habe, mich anpassen zu müssen. Und auch hier zu schauen, wo kommt das denn her? Denn auch Anpassung, People-Pleasing, ist ja eine Trauma-Response. Ja, Das ist Fawning. Das ist in die Anpassung gehen. Ja, Das ist quasi das Tier, das sich dann so verhält, ähm, dass sich anpasst, damit es nicht getötet wird. Ja? Und wo hast du das eventuell zum Beispiel auch als Kind erlebt, dass du, um eben damit Mama und Papa vielleicht nicht ausrasten, oder auch nur quasi die Anerkennung geben, dass du eben dich auf ganz bestimmte Arten und Weisen nur verhalten durftest. Ja? Oder auch so dieses Gefühl, ich darf nicht zu laut sein, ich darf nur kein, ich darf keinen Krach machen, ich darf nicht zu laut sein, ich darf, ich darf keine Bedürfnisse haben. Im ja? Widder sagen wir, ich will, ich bin und ich will. ja? Und das: äh, ich bin und ich will und ich bin das göttliche Feuer, das ich jetzt hier in dieser. Persona, die ich jetzt bin, ausdrückt und ich begebe mich jetzt auf meine Lebensreise, um das in die Welt zu bringen, was sich durch mich, durch Source, durch das Universum, durch das Göttliche ausdrücken will. Ja, aber wenn du eben so aufgewachsen bist, dass deine Caregivers, also deine Elternfiguren sehr viel Raum selbst brauchten, weil sie ihre eigenen Themen hatten und du eigentlich gelernt hast, bloß kein Lärm machen, bloß nicht zu laut sein, dann kann sich das eben durch dein ganzes Leben ziehen und dann ist es eben schwierig, wirklich in deine authentische Selbst und auch damit in deine authentischen Gaben zu kommen und wirklich das zu teilen mit der Welt, wofür du hier bist, ja, was wirklich deins ist. Und das darf sich auch verändern, aber ich glaube, du weißt sehr genau, was ich meine, ob du eben in Alignment, im Einklang mit dir bist und ob sich das stimmig anfühlt, was du gerade tust oder ob du das Gefühl hast, boah, eigentlich lebe ich hier gerade das Leben von jemand anderem. So. Und dieses selbstehrliche Schauen, glaube ich, passiert dann eben auch nochmal ganz stark zur Luna-Eklipse. Also ich wiederhole nochmal kurz. Die Luna-Eklipse findet statt am 5. Mai um 19.34 Uhr auf 14 Grad 58 Minuten in Skorpion. Mond ist im Skorpion und Sonne gegenüber im Stier. Und diese Eklipse ähm, ist ganz spannend, weil die Sonne im Stier steht eben in ganz enger Konjunktion zu Uranus, der auch im Stier ist, auf 18 Grad. Und außerdem, und Uranus bildet ein Sextil zu Mars im Krebs und Mars bildet ein Trine zum Mond im Skorpion und nicht nur Uranus steht an der Sonne, sondern auch Asteroidgottes Diana, Diana, mit der ich ja auch ganz stark arbeite und die so dieses Thema hat, des Rewilding, also wirklich diese, diese Rückkehr zu deinem Untamed Self, also zu deinem ungezähmten Selbst, zu deiner wahren Natur und Diana hat sich eben nichts groß geschissen, was die Götter in Mount Olympus gemacht haben, ja, was die Götter im Olymp gemacht haben, die hat ihr Ding gemacht, ja, sie ist ihrer Intuition und ihrem Instinkt gefolgt, sie ist die Göttin der Jagd, aber auch des Mondes, sie hat oft im Mondlicht gejagt, ja, und sie steht eben auch für den jungen Mond, für den Neumond, für das neue Ich, was sich auch entfalten darf, und zwar Ganz wild und ganz frei und ganz ungeziemt Und bei Uranus, der ja auch in Konjunktion zur Sonne und gegenüber vom Mond im Skorpion steht, geht es ja auch, also Uranus äh, jetzt völlig unabhängig in welchem Zeichen, auch um das Thema unseres Soul Self, unseres wahren Ich, unseres Ichs vor jeglicher Konditionierung, also wirklich unsere Souls-Isness, also das, das So-Sein unserer Seele und unseres Seelenzustands. Und im, im Stier geht es eben auch ganz stark um das Thema Werte, Bedürfnisse, Desires. Also was sind meine wirklichen Bedürfnisse, meine wahren Werte? Und dieses Thema der Selbstbefreiung auch, ja hier auch mit der Sonne. Das solare Prinzip unseres Selbst, ja, zusammen mit Uranus, ein großer, großes, ein großer Akt der Selbstbefreiung, aber weniger fiery, also weniger feurig, als jetzt zu der Solar-Eklipse und mehr eben in dieser smoothen, langsamen, aber dafür auch nachhaltigen Energie des Stieres. Und es ist wieder ein Eklipse, wir sitzen wieder im Dunkeln. Ja, es ist wirklich eine Zeit, wo wir surrendern dürfen. Und ähm, ich dir übrigens auch rate, nicht so großartige, fette Rituale und auch keine Kristalle rauslegen während einer luna eclipse Keine gute Idee. Ähm, weil die Energien, die, das ist einfach eine geblockte Energie. Die willst du nicht in deinen Kristallen haben. Ähm, und gerade mit dieser Skorpion-Energie gegenüber von, von der Sonne und Uranus, also dieses Thema der selbst ähm, Liberation, also der Selbstbefreiung, ja, der Rückkehr zu deiner, was, was ist wirklich, was sind wirklich meine Werte? Ja, also auch diese Überleitung von der zwei Wochen davor haben wir diese Solar-Eclipse im Widder, wir probieren uns aus. Und dann geht es eben darum, okay, was funktioniert für mich, was sind meine Werte? Was ähm, fühlt sich wirklich stimmig an? Was sind meine wahren Desires? Und dann kommt eben diese Skorpion-Luna-Eclipse. Und da habe ich eben das Gefühl, wow, ja, es geht nochmal darum, und das ist jetzt eben die vorletzte Eklipse auf der Stier-Skorpion-Achse. Wir haben dann nochmal eine Lunareklipse im Stier im Oktober. Und das ist jetzt eben die Lunareklipse im Skorpion, die vorletzte auf der alten Achse. Und das ist meines Erachtens wirklich eine Weiterführung von den Eklipsen, die wir letzten Herbst. Und letzten Frühling, also im Frühling 2022, im Herbst 2022 erlebt haben, ganz starke Themen rund um Shedding Skins, also dich häuten wie eine Schlange, ähm, dein, dein Tiefgraben, deinen Boden aufbereiten, wirklich schauen, ähm, was, ist, was ist bereits in dir tot, was darfst du loslassen, was darf sich quasi von deinem System rein rausgewaschen werden. Ja, ähm, was sind auch eventuell Desillusionen, was entspricht nicht mehr deiner Wahrheit? Ja, Venus hatte auch nur wenige Tage vor dieser luna ihr Quadrat zu Neptun ja exakt ist und steht auch noch zur luna im Quadrat zu Neptun und Venus ist ja die Herrscherin des Stiers, also damit auch der Sonne, ähm, wo ich auch das Gefühl habe, ja, wo gilt es eventuell eben auch, so Enttäuschungen auch als Anlass zu nehmen, um dich neuen Wegen zu öffnen, auch sehr neugierig dir selbst gegenüber zu sein, neugierig in deinen Beziehungen zu dir selbst und zu anderen zu sein, Venus in den Zwillingen ähm, und eher eventuell auch mit so einer gewissen spielerischen Neugier in deine Unterwelt zu steigen und ganz selbst ehrlich zu schauen, ja okay, was will ich jetzt wirklich energetisch loslassen? Und im Skorpion habe ich auch immer das Gefühl, da sind so wahnsinnig stark diese Themen auch der energetischen Bindung. Also welche Bindungen zu Lebenden oder auch zu nicht mehr Lebenden Menschen, Dingen? Die große Frage, wo gebe ich meine Energie ab? Und es tut mir nicht gut. Wo gebe ich meine eigene Power weg? weg. <lacht> wo gebe ich meine eigene Power weg? Wo gebe ich meine eigene Energie ab? Wo gebe ich meine eigene Stärke ab? Wo habe ich das Gefühl, ich bin nur kraftvoll, wenn ich in Verschmelzung mit jemand anderem bin oder mit etwas anderes? Also wo habe ich das Gefühl, ich bin selber nur in meiner Kraft, wenn ich meine Kraft abgebe an etwas? Und hier wirklich dieses Calling auch zu schauen, wie kannst du deine Energie wieder zu dir zurückholen, wo gilt es wirklich zu dir zu kommen und selbst ehrlich zu schauen, welche Teile in mir dürfen, ja, darf ich loslassen, was gilt es quasi, ähm, was darf sterben, damit ich neu gebären, neu geboren werden kann, was darf sterben, damit mein Future Self überhaupt Raum und Licht zum Atmen hat. ja Und und hier auch eben schauen, wo halte ich noch fest? Und hier gilt natürlich auch dasselbe, was ich eben in Bezug auf Kapazitäten gesagt habe. Ja? Vielleicht stellst du auch fest, ja, da halte ich noch fest, da gebe ich meine Power ab, das tut mir eigentlich nicht gut und das mache ich aus purer Angst. Aber ich brauche eventuell Hilfe, Professionelle, von Therapeuten, Astrologen, Healern oder auch von, ähm, oder ich brauche auch noch Zeit, um das loszulassen, ganz langsam in meinem Tempo. Merkur ist noch immer rückläufig zu dem Zeitpunkt. Aber hier ein ganz selbstehrliches Hinschauen. Hier wirklich ein in deine Schatten blicken ähm, und gucken, okay, was hat eigentlich wirklich ausgedient. Und ich finde es so spannend, dass ähm, die Asteroidgottes Hygieia, über, den, über die wir in diesem Mondmonat auch in der Conversations with the Goddesses Workshop-Serie sprechen. Hygia, Hygia, die Göttin der Hygiene, der Gesundheit, der Heilung, steht im Quadrat zu, also ein T, bildet ein T-Square, ein T-Quadrat, zu Sonne und Uranus und Diana auf der einen Seite und Mond auf der anderen Seite. Sie ist auf 18 Grad im Wassermann. Ich habe ja das Gefühl, dass wirklich dieses Thema Heilung riesig ist zu dieser vollmond -Eklips. Und mit Hygieia haben wir eben auch oft dieses, dieses Thema, dass wir manchmal, gesund, äh, manchmal krank werden müssen, um gesund zu werden. Dass wir manchmal eben wie in einem Fieber alle Toxine aus unserem System rausschwitzen müssen, damit wir uns dann quasi wie Phoenix from the Flames, wie der Phönix aus der Asche, neu gebären können. Ja, und schau mal hier, also wir haben ja im Skorpion auch wirklich dieses Thema, Dem im Skorpion werden ja auch die Ausscheidungsorgane zugeordnet. Schau mal wirklich, was darf dein System verlassen? Welche Gifte, Hygia, Hygia, welche Gifte dürfen sich aus deinem System ja, ausgespült werden, lösen, damit du wirklich, ja, diese, diese, dieses Neugeburt deines Ichs, damit sich das vollziehen kann, ja, wovon darfst du dich, welche Schlacken dürfen dich ver verlassen, ja, dass du wirklich in dieser fruchtbaren Dunkelheit, die diese Eklipse ja auch ist, denn Dunkelheit ist ja auch immer das fruchtbare Prinzip, ja, in der Dunkelheit der Erde ähm, Fangen die Samen an, auszutreiben. Und vielleicht kannst du auch diese Eclipsezeit, auch gerade wenn sie vielleicht dunkel für dich ist, wirklich als, ja, wie so eine Art Treibhaus sehen, ähm, als Dunkelphase, ähm, in der quasi die neuen Samen deines Ichs, deines Selbst, langsam wurzeln dürfen und sich dann eben im Laufe der nächsten Monate ähm, entfalten können und ich habe wirklich auch dieses Gefühl das gesamte Jahr 2023 ist wie so eine Dark Moon Phase und auch gerade die Eklipsen dann verstärkt und der Dark Moon ist ja quasi 24 bis 48 Stunden bevor der Mond wieder am Himmel erscheint also zum Neumond sehen wir ja noch gar keinen Mond am Himmel im Neumond ist ja meistens gar nichts da sozusagen. Und die Dark Moon Phase ist eben genau diese Zeit im Mondzyklus, wo quasi der alte Mondzyklus zu Ende geht, aber der neue Mond noch nicht sichtbar ist. Also wir den Dark Moon, den dunklen Mond haben. Und das ist eben oft diese Phase, dieses Zwischenreich, wo wir noch nicht im neuen sind und noch nicht, nicht mehr im alten sind. Und da geht es eben ganz stark um Loslassprozesse und eben auch dieses tiefe Wissen, dass genau in dieser Dunkelheit, aber eben schon das Potenzial des Neuen vorhanden ist. Ja? Du siehst den Mond noch nicht, aber das Potenzial des Mondes ist schon da. Dein neues Ich, dein neues Leben ist noch nicht da, vielleicht noch nicht sichtbar, noch nicht greifbar, noch nicht spürbar, aber du bist es bereits. Du bist bereits dein Future Self. Ja? Weil alles ist schon hier. Auch unsere Ideen rund um Zeit verändern sich ja gerade. Mit Pluto im Wassermann und Saturn in den Fischen sowieso. Ja? Unsere gesamten Konzepte von Zeit lösen sich gerade auf. Ne? Und du bist schon da, die Zukunft ist schon da. Es geht jetzt eben nur darum, dir auch in dieser linearen Welt, in der wir leben, ähm, nicht linear, das meine ich, ja doch von der Zeit her linearen Welt, dir zu erlauben, dir die Zeit zu nehmen, da reinzuwachsen und das zu verkörpern und das ins wirklich auch ins, ins Manifest zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht so New Age manifestieren, sondern wirklich etwas ja, ins Greifen bringen, ähm, greifbar machen verkörpern und hier eben auch und das vielleicht noch als Schlusswort, ähm, dein gesamtes System mitnehmen. Auch hier spüre ich Hygia ganz stark, ja dass du eben auch schaust, okay, ähm, was will du durchfühlt werden, wo kann ich mir eben eventuell auch Hilfe holen, wenn ich merke, dass alte Ängste aufkommen, wo gilt es eben auch nochmal die Unterstützung zu holen, dass du da nicht alleine durch musst, ja. Und wirklich zu spüren, was sind hier auch meine Kapazitäten? Okay, das sind meine Muster, das darf gehen, aber in welchem Tempo? Was ist gut? Was würde mich retraumatisieren? Wo gilt es liebevoll und behutsam, mit mir selber umzugehen? Und ich spüre eben hier ganz stark diese gesamten Konzepte unserer Dominator-Culture, ähm, also unserer... Und um dieser Kultur und dieser Gesellschaft, in der wir sind, wo ganz viel unterdrückt wird, wo wir auch unseren Körper unterdrücken, wo wir quasi gelernt haben, unseren Körper und unsere körperlichen Bedürfnisse ständig zu unterdrücken, ja, und um zu funktionieren, um linear wie kleine Maschinen durch die Welt zu rattern und zu konsumieren und zu produzieren. Und wo gilt es hier wirklich, innezuhalten und dir auch in diesen Wiedergeburtsprozessen zu erlauben, nicht linear funktionieren zu müssen, sondern diese Weichheit zuzulassen, die eben eventuell dein Körper braucht, um mitzukommen. Denn was wir nicht wollen mit Pluto im Wassermann, ist komplett zu detachen, also uns komplett loszulösen von unseren Gefühlen und unserem Körper. It's not gonna happen. Yeah? Sondern wirklich das Neue zu integrieren Dir bei der Integration dieser neuen Wege, die du gerade gehst, die Zeit zu lassen, Gefühle, die aufkommen, wahrzunehmen, zu verdauen, ja, Korrückläufigkeit im Stier, dir dein Tempo in den Veränderungen zu nehmen. Ganz klar zu schauen, wie dürfen sich meine Werte verändern, wie darf sich mein Leben verändern und Skorpion luna -Eklipse. was sind meine wahren Desires? Ja, im Skorpion, ich habe jetzt viel über das Loslassen und Ausscheiden und Tod und so weiter gesprochen, aber im Skorpion geht es auch darum, was sind wirklich, was will mein, wofür ist meine Seele hier? Was bringt mich in meine Power? Wo geht es auch um Self-Empowerment? Ähm, was sind meine wahren Desires und wo verbiete ich mir auch meine wahren Wünsche und Desires und Begierden, ja? Also was will ich eigentlich hier wirklich hinbringen? Und wo habe ich noch immer Systeme, wo ich mich selbst eigentlich unterdrücke. Ja. Ich glaube, es gäbe noch super viel zu sagen. Ähm ja, ich glaube wirklich, diese luna was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, ist wirklich auch weg von der Oberfläche. Was spüren wir wirklich tief im Inneren? Und auch das Durchfühlen unserer Widerinitiationen, ja, und ähm, auch nochmal wirklich spüren, was sind deine tiefsten Desires, also Wünsche, Begierden, Skorpion und deine Werte, Stier? Denn, und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, das sind die Richtlinien auf unserem Weg und unserer Self-Discovery. Also unsere Werte und unsere Bedürfnisse sind eigentlich das, was so ein bisschen wie so eine Art Kompass sind. Also unsere Werte, Stier und unsere Bedürfnisse, Desires, Seelen, tiefsten Wünsche, die juicy things ähm, aus unserer Tiefe, Skorpion, das sind im Prinzip unser Kompass, auf unserem Weg, unserer Neu- und Selbstentdeckung. Und da spüre ich eben den Übergang von wieder, äh, von Stier, Skorpion, Wünsche, Desires, Werte, zu Aries Libra, Vage Widder, wer bin ich und wer bin ich in Beziehung, ja? also dich damit zu beschäftigen. ja dieses Wer ist dieses neue Ich? Was sind meine Werte? Was sind meine wahren Bedürfnisse und Wünsche? Wo unterdrücke ich das Ganze? Was sind die Ängste, warum ich das Ganze unterdrücke? Was ist aber auch meine Kapazität? Wo bin ich schon bereit, in die Erweiterung zu gehen? Wo gilt es, ganz stark auch auf die Reaktion in meinem Körper und auch eventuell auf die Traumareaktion in meinem Körper zu achten, damit ich wirklich ganzheitlich in diese Prozesse zu gehen. Und wie gesagt, du bist nicht nach diesen Eclipsen die neue, das neue Ich. Ja, vielleicht? Maybe, vielleicht geht es dann aber auch wieder einen Schritt zurück und dann wieder zwei Schritte vor, aber nutzt diesen, auch gerade dieses Solar Eclipse, nutz wirklich zu schauen, was will rein, also was, was öffnet sich, welche Portale in dir und um dich öffnen sich, wo hast du das Gefühl, ah, das könnte es sein, so I feel it, I taste it, also ich kann es schmecken, ich kann es fühlen ähm, und dich damit zu verbinden, dich wirklich auch bewusst vielleicht mit, ja, dem zu öffnen, dein, deine Future oder deine guides zu fragen, wer ist dieses Future Self, wo darfst du mit mir hin? Ja, wer, wer ist das, wer, wer darf ich sein? In welche Version meiner selbst darf ich hineinwachsen und gleichzeitig zu welcher Version meiner selbst darf ich zurückkehren, die frei von Konditionierungen ist und wirklich voll in ihrer vollen ähm, Authentizität und ihrer seelischen Wildheit und Schönheit eben auch lebt. Okay, jetzt mache ich Schluss. Ähm, ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Ähm, melde dich super gern für meinen Newsletter an. Dann bekommst du auch immer zu diesen neu und Vollmonden Monden beziehungsweise Eklipsen auch nochmal einen Newsletter mit ähm, Reflexionsfragen und der Podcast-Episode. Und schau dir sehr gerne eben auch das englischsprachige YouTube-Video auf, an, was ich mit meiner Freundin Martha und Jamie, beides ganz tolle Astrologinnen, aufgenommen habe zu den Eklipsen genau. Ansonsten wünsche ich dir eine erhellende, dunkle Zeit mit den Sonnen- und Mondfinsternissen und, ja, send dir alle Kraft und Liebe und Energie und danke dir von Herzen für dein Sein und für dein Zuhören und, ähm, ja, dass du immer mehr dieses wunderschöne Aries I am that I am lebst und entfaltest und in die Welt bringst, denn das ist wirklich genau das, größte Geschenk, was du dir selber, aber auch der Welt tun kannst, weil du bist hier für einen Grund. Und es ist kein Zufall, dass du genau jetzt hier und du bist. In diesem Sinne Widder, feurige Grüße und Skorpion-Tiefe Liebe zu dir. Ich habe doch noch eine kleine Ergänzung für die totalen Astrologie-Pros. Ich habe ja von diesem Gegensatz zwischen Authenticity und Detachment gesprochen. Und ähm, das spüre ich nicht nur auf dieser Achse zwischen Widder und Waage, die ja dann ja in der zweiten Hälfte von 2023 und 2024 ganz stark wird, sondern die spüre ich auch ganz stark in dem Quadrat zwischen Widder und Krebs. Und der Widderherrscher Mars ist ja derzeit im Krebs. Und hier haben wir eben auch nochmal diese Widerspiegelung, dieses Gefühls, okay, ich verliere Nähe, ich verliere Sicherheit, ich verliere emotionale Bindung, wenn ich in diesen Individuationsprozess gehe, wenn ich authentisch ich bin. Und hier eben mal zu schauen, okay, wo geht es eventuell auch darum, diese innere Sicherheit in mir mehr zu kultivieren, mehr aufzubauen, meiner selbst mehr sicher zu sein, so dass ich mich eben auch traue, quasi voll authentisch im hier und jetzt aufzutreten und nicht dieses Gefühl habe, wie das kleine Kind, was quasi weg von den Eltern läuft und die Angst hat, die Bindung zu verlieren. Ja, dass du hier auch noch mal reinspürst, ja. Wo geht es darum, ja, wo hast du eventuell auch Erinnerungen an das Verlieren von Sicherheiten, wenn du du selbst warst, das Verlieren von Bindung, wenn du du selbst warst und hier auch noch mal reinzuspüren und in Heilung zu gehen. Mir war das nur wichtig für die Astrologie Professionals unter euch ähm, oder die da eben tief sich auch mit den Archetypen beschäftigen, nochmal vorzuzeigen, dass dieser Kontrast zwischen Attachment und Authenticity auch ganz stark spürbar ist in diesem Quadrat zwischen Widder und Krebs. Genau, das war's jetzt aber wirklich. und weitergehen willst, empfehle ich dir eine 1 zu 1 Session auf Basis von Evolutionary Astrology bei mir, in der wir uns deine übergeordneten Seelenthemen, deine Potenziale, aber auch mitgebrachte Muster und deine seelische Weiterentwicklung anschauen. Und neben Instagram ist zudem mein Magic Letter ein toller Weg um von neuen Astrologie-Workshops und Programmen zu erfahren, die ich rausbringe. Zudem versende ich wirklich zu jedem Voll- und Neumond eine inspirierende Mail mit Reflexionsfragen und kleinen Tipps für dein Ritual. Und den Link zu meinem Magic Letter, zu meiner Instagram-Page und meiner Homepage mit allen Workshops, Downloads, 1 zu 1 Session-Infos und anstehenden Events